0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marfrig Global Foods CA, SA, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Marco Molina, fundador e presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Tim Klein, CEO da Operação América do Norte, o Sr. Miguel Goulart, CEO da Operação América do Sul, o Sr. Tang David, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Paulo Pianes, diretor de Sustentabilidade e Comunicação, e o Sr. Eduardo Puziello, diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Marfrig. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando a ser zero.
1: Este evento, este evento também está
0: sendo transmitido simultaneamente pela, pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.marfring.com.br, onde este também se encontram disponíveis todo o material relacionado a essa divulgação de resultados.
2: Por o empreendimento
0: estará disponível, disponível logo, após logo após o encerramento. encerramento. Lembramos que os participantes poderão registrar, via website, perguntas para a companhia, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Marfrig Global Foods S.A., Projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissa da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Marfrig Global Foods S.A. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Marfrig e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marcos Molina, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Molina, pode prosseguir.
2: Obrigado a todos por participarem de nossa teleconferência para o resultado do terceiro trimestre de 2021. Gostaria de começar agradecendo e dando os parabéns a todo o nosso time por mais um conjunto recorde de resultados. Nossa receita líquida nesse trimestre foi de 23,7 bilhões de reais e obtivemos um EBITDA de mais de 4,7 bilhões de reais, o maior resultado de nossa história. Nossa operação na América do Norte apresentou desempenho recorde, mais uma vez, alcançando mais de 850 milhões de dólares de EBITDA. Na América do Sul, superamos os problemas nos embarques que atrapalharam as nossas exportações no trimestre anterior. Mantivemos a rentabilidade e seguimos avançando com forte crescimento nas vendas graças à nossa estratégia de diversificação geográfica com base na gestão financeira disciplinada e forte geração de caixa, baixamos nossa alavancagem ao menor nível histórico, terminamos o terceiro trimestre com uma alavancagem de 1.10 vezes dívida ebítida a forte geração de caixa, aliada ao menor custo financeiro, tem permitido à companhia um maior foco no investimento em crescimento orgânico. Prova disso que no terceiro trimestre investimos mais de 530 milhões e a grande parte foi no crescimento de produtos processados e de maior valor agregado. Com a melhoria constante nos processos de produção e com a redução de custos administrativos e financeiros. Seguimos num ciclo virtuoso de resultados e de geração de valor aos nossos acionistas. Estamos cumprindo também nosso papel com a sociedade, sendo também uma empresa inovadora, verdadeiramente comprometida com a sustentabilidade e com as melhores práticas ESG. Passo agora a palavra para o CEO
3: da Operação da América do Norte, Tim Krains. Obrigado, Marcos. Vamos começar no slide número 4, onde eu comentarei os resultados do terceiro TRI. Começando pela esquerda, o volume de vendas no trimestre foi 0,6% maior do que no mesmo trimestre do ano passado. A receita líquida, no entanto, foi 43,2% superior à do ano anterior, chegando a 3,2 bilhões de dólares. Um novo recorde para a empresa. Essa conquista foi impulsionada pela continuação dos altos preços da carne bovina e subprodutos e da melhora no volume de vendas. No gráfico à direita, também atingimos um EBITDA recorde para o trimestre de US 857 milhões de dólares, 166,7% superior ao do ano passado, com uma margem EBITDA de 26,8%, que também foi outro recorde os principais motores do nosso desempenho continuam sendo uma forte demanda por carne bovina americana combinado com a ampla disponibilidade de boi gordo, permitindo que nossas plantas funcionem em plena capacidade embora o preço do boi gordo tenha subido em relação a um ano atrás o valor da carne bovina e dos subprodutos mais do que compensa esse aumento. Por favor, passemos agora para o slide 5, onde eu falarei sobre os dados do mercado americano começando pela esquerda os níveis de abate da indústria caíram 2,4% em relação ao ano passado. O preço do gado, como relatado pelo USDA, atingiu uma média de 121,54 dólares CWT, um aumento de 20,9% em relação ao ano anterior, devido à forte demanda dos frigoríficos. O Comprehensive Cutout Ratio do USDA atingiu uma média de 298,69 dólares CWT, um aumento de 42,6% em relação ao ano passado. Ao mesmo tempo, o valor dos subprodutos aumentou 93,7%, para uma média de 14,42 dólares CWT, liderados principalmente por aumentos no valor do couro e do sebo. O Cutout Ratio foi de 2,46% acima dos 2,10% do ano passado. O valor mais alto dos subprodutos levou a um aumento de 113,2% na margem bruta por cabeça em relação a um ano atrás. Já para o quarto trimestre e o restante de 2021, os fundamentos da indústria continuam a nosso favor. A oferta de boi gordo permanece adequada e a demanda por carne bovina está robusta, tanto no mercado interno como no mercado internacional. As margens para a indústria devem continuar favoráveis. Agora vou passar para o Miguel.
4: Muito obrigado, Tim. Passaremos agora para o slide número 6, onde explicarei a performance da operação da América do Sul no terceiro trimestre de 2021. Como podemos observar no primeiro gráfico à esquerda, o da comparação entre volume de vendas, houve um crescimento de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 370 mil para 390 mil toneladas no terceiro trimestre esse incremento no volume é explicado pelo crescimento de 15% nas exportações no período e pelo forte volume de vendas de produtos industrializados no mercado interno que cresceram 13% em relação ao mesmo período do ano passado no gráfico central, o da receita líquida, podemos verificar que alcançamos nesse trimestre 6.9 bilhões, 44% acima da receita do mesmo período de 2020, nesse ponto Vale falar um pouco mais sobre os desafios que enfrentamos ao longo dos últimos trimestres. Apesar das dificuldades logísticas na América do Sul, com indisponibilidade de navios e de containers, fomos capazes de reverter essa questão ao longo do terceiro trimestre, principalmente nos meses de julho e agosto. Isso impactou positivamente não somente na sustentabilidade dos volumes, como também na variação do capital de giro das operações. Além disso... Graças à diversidade geográfica da Marfrig, no início de setembro, fomos capazes de, após a auto-suspensão do Brasil à exportação para a China, antecipar férias coletivas nas plantas certificadas no Brasil e alterar rapidamente a destinação para nossas operações no Uruguai e na Argentina, onde possuímos seis plantas habilitadas para exportar para o país asiático. Essa vantagem estratégica minimizou os impactos da auto-suspensão brasileira no resultado consolidado da divisão da América do Sul. No mercado interno, destaco novamente que mesmo com um pequeno crescimento no volume de vendas em relação ao mesmo período de 2020, de 4%, conseguimos nesse terceiro trimestre elevar a receita líquida em 41%, ou seja, houve um aumento de cerca de 36% no preço médio de venda, fruto da combinação de uma estratégia assertiva e da otimização dos canais comerciais, com foco no crescimento das vendas de produtos industrializados e com marca. No gráfico da direita, o do EBITDA, podemos observar que atingimos nesse trimestre 301 milhões, uma margem de 4,4%. O comportamento da margem é explicado pelo impacto do aumento do custo de gado no Brasil e pelos impactos da autossuspensão das exportações brasileiras para a China. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelas operações do Uruguai, Argentina e Chile, assim como pela participação crescente dos produtos industrializados no resultado, que atingiram 15% da receita do terceiro trimestre, contra 11% do mesmo período de 2020. Passando agora para o slide número 7, falarei sobre as exportações e o programa de eficiência operacional do terceiro tri de 21 As exportações representaram 62% da receita desse trimestre, percentual igual quando comparamos com o mesmo período de 2020. Entretanto, desse total, 64% foram destinados à Ásia, contra 51% na comparação do terceiro 3D20. Vale mencionar que mesmo com as restrições de exportações à China, a partir de 4 de setembro, o estoque em porto acumulado ao final do segundo trimestre foi escoado ao longo do terceiro e compensou a redução de exportações para a China no último trimestre do mês. Como venho falando ao longo dos últimos resultados, a Marfric tem se empenhado na implementação de melhorias operacionais por meio de programas de eficiência nas operações do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Observando o quadro à direita desse slide, vemos que, através da implementação dessas medidas, conseguimos capturar, neste trimestre, melhorias operacionais que impactaram positivamente em cerca de 15 milhões dos resultados, quando comparados com o mesmo trimestre do ano anterior. Agora passo para o Tang, que irá comentar o resultado consolidado e os destaques financeiros da operação. Obrigado, Miguel.
5: Nos próximos slides vamos apresentar os resultados financeiros consolidados do terceiro TRI 21 da Marfrig. A robusta performance da nossa operação América do Norte, somada à manutenção do resultado da nossa operação América do Sul, que performou de forma resiliente diante de um trimestre adverso, resultaram em forte geração de lucro e geração de caixa no trimestre, nos permitindo reduzir o endividamento e reduzir mais a alavancagem. Começando pelo slide 9, no gráfico da esquerda, geramos neste terceiro TRI de 21 uma receita líquida consolidada de R$ 23,6 bilhões, de reais, crescimento de 40% comparado ao terceiro TRI de 20. No gráfico da direita, geramos neste trimestre mais de R$ 4,7 bilhões de EBITDA ajustado, com margem de 20%, um crescimento nominal de 115% e 700 pontos base versus o EBITDA do terceiro TRI de 20%. E desse EBITDA total, 95% foram gerados na América do Norte. Conforme comentado pelos nossos CEOs, Miguel e Tim, o crescimento da receita líquida e do EBITDA é fruto da rentabilidade recorde da nossa operação na América do Norte e a melhora sequencial da operação América do Sul com maior volume de vendas e melhores preços. Passamos para o slide 10. O resultado financeiro líquido do terceiro trimestre 21 foi uma despesa de R$ 578 milhões. De reais. O aumento da taxa básica de juros no Brasil e o mark-to-market -market do investimento passivo em ações da BRF foram os principais drivers da despesa no trimestre. No trimestre, a variação cambial foi negativa em 696 milhões, de reais, ocasionada pela diferença entre os petáxis finais dos períodos terceiro TRI 21 de R$ 5,44 versus R$ 5,00 no segundo TRI de 21. E no próximo slide 11, o resultado líquido. A forte performance operacional somada às capturas do Programa de Eficiência Operacional e Controle dos Custos Fixos resultaram em uma geração de lucro líquido de 1,7 bilhão de reais no terceiro trimestre de 21. No segundo gráfico abaixo, apresentamos o lucro líquido acumulado de R$ 3,7 bilhões de reais nos nove meses de 2021, aumento de 73% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Lembrando que pagamos no terceiro trimestre 958 milhões de reais em dividendos intermediários antecipados aos acionistas da Marfrig. Este montante equivale a um dividend yield de aproximadamente 7%. No próximo slide 12 apresentamos a geração de caixa. Geramos no terceiro trimestre de 21 mais de 4,7 bilhões de reais de fluxo de caixa operacional. Descontados os investimentos em CAPEX e juros pagos no período, o fluxo de caixa livre totalizou 3,8 bilhões de reais, conforme o gráfico superior. No gráfico abaixo, apresentamos a geração de caixa operacional dos últimos 12 meses, acumulados, um total de 9,9 bilhões de reais e a geração de caixa livre dos últimos 12 meses no um total de 6,5 bilhões de reais. Próximo slide 13, dívida líquida e alavancagem. A nossa dívida líquida ao final do terceiro trimestre totalizou 2,5 bilhões de dólares, uma redução de 12% em relação ao segundo trimestre de 21, consequência direta da forte geração de caixa no período. Com isso, nossa alavancagem atingiu o menor nível histórico, tanto em reais 1,1 vez quanto em dólares? 1,07 vezes. No terceiro trimestre de 21 foram pagos 958 milhões de reais de dividendos para os acionistas da Marfrig e 784 milhões de reais aos minoritários da National Beef. Alguns detalhes da nossa dívida nos gráficos da direita. 79% da nossa dívida é indexada em dólares. O aumento da exposição à moeda real faz parte da estratégia de melhor gestão de passivo, aproveitando as boas oportunidades no mercado doméstico. E 75% da nossa dívida está no longo prazo, com um prazo médio de 4,97 anos e um custo médio de 5,46% ao ano. No slide 14, Apresentamos os detalhes do perfil da nossa dívida. Começando pelo gráfico à esquerda, o cronograma da dívida. Encerramos o terceiro trimestre de 21 com caixa da ordem de 2,9 bilhões de dólares, suficiente para cobrir os vencimentos até praticamente 2026. No gráfico da direita, vemos a evolução da dívida líquida em dólares ao longo dos últimos três anos. A dívida líquida apresentada no terceiro TRI de 21, é 23,5% inferior à dívida líquida ao final de 2019 e 12,8% inferior ao final de 2020. Passo agora para o Paulo Pianês, que irá comentar os
1: destaques de sustentabilidade. Obrigado. Obrigado, Tang. A Marfrica, historicamente, está sempre à frente no desenvolvimento de uma pecuária inovadora, de baixo carbono e livre de desmatamento. Sempre sob a perspectiva de engajar toda a cadeia de valor, em especial os produtores, a companhia vem trabalhando sobre a premissa de incluir, acreditando que esse é o caminho para se transformar o setor. Acredito também que é a inclusão que viabilizará a conciliação da produção com a conservação da nossa biodiversidade, construindo uma realidade produtiva que seja rentável, inovadora e que efetivamente contribua com o desenvolvimento social e econômico nas regiões nas quais opera. O meio pelo qual a Marfrig endereça os desafios relevantes nessa cadeia de valor é um robusto modelo de gestão ESG e sua plataforma de sustentabilidade baseada em seis pilares. O controle de origem da matéria-prima, a tecnologia e a inovação para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, práticas que asseguram o bem-estar animal, o uso racional e a otimização de recursos naturais, em especial água e energia, buscando sempre fontes renováveis de geração, redução na geração de resíduos e efluentes e a sua destinação adequada E por fim, mas não menos importante, o respeito e o suporte social nas comunidades e povos tradicionais Nas regiões nas quais origina e produz Além disso, dada a complexidade de se estabelecer esse novo padrão na pecuária E na consequente produção de produtos diferenciados A gente acredita que deve haver Nesse sentido, lançou o plano e Verde Mais em 2020 Plano esse que já traz resultados bastante robustos é importante salientar que o plano foi concebido em parceria com a instituição público-privada holandesa IDH, Iniciativa para o Comércio Sustentável, visando garantir, visando assegurar que 100% da cadeia de produção da empresa seja sustentável, de baixo carbono e livre de desmatamento em todos os biomas até 2030. E há uma meta intermediária que até 2025 essas metas serão atingidas para o bioma Amazônia. Nesse trimestre, no âmbito do programa, a Mafrig reincluiu mais de 1.100 produtores na sua cadeia de fornecimento, contribuindo para que os seus respectivos sistemas de produção voltassem a estar totalmente aderidos aos critérios socioambientais de compra da empresa. Isso equivaleu a cerca de 200 mil cabeças de gado produzidos de forma rentável e sustentável. Iniciou também um ambicioso programa para diagnosticar a necessidade de adequação ambiental na cadeia de fornecimento, o PAA. Programa de Adequação Ambiental. Já foi concluída a primeira etapa do programa, no qual se diagnosticou in loco a situação das áreas e a consequente necessidade de ação reparadora. Com isso, os produtores terão o um aparato técnico necessário para identificar o melhor instrumento de reparação, que vai desde uma regeneração natural até uma recomposição de floresta total. Outros resultados relevantes foram os primeiros abates provenientes do Programa de Produção Sustentável de bezerros programa esse também em parceria com a IDH, Iniciativa para o Comércio sustentável. Com com a Fundação Carrefour, Fazenda São Marcelo e agora também a Marfrig, que já está aportando US 2 milhões de dólares no programa para a expansão, saindo de 150 pequenos produtores de cria para mais de 300. Esse programa tem como premissa um modelo integrado de produção pecuária, desde a origem, ou seja, desde o momento em que o animal nasce, até o momento em que ele vai para o varejo e fica disponível, disponível para os nossos consumidores. E isso tudo com rastreabilidade total. Nesse trimestre, a Marfrig também publicou o relatório de auditoria do compromisso público da pecuária na Amazônia, com 100% de conformidade na cadeia de fornecimento. Vale ressaltar que foi a única empresa do setor a tornar público esse relatório com tal feito, ou seja, 100% de conformidade. No dia 15 de julho, dia do Pecuarista, a Marfrig lançou o portal do Pecuarista, um canal de relacionamento com sua cadeia de fornecimento, com temas relevantes do dia a dia da produção. Em especial. Com destaque às melhores práticas produtivas, como bem-estar animal, manejo sustentável, intensificação da produção, integração lavoura-pecuária-floresta, melhoria genética, dentre outros. A partir desse lançamento, mensalmente a Marfrig tem promovido webinars abordando esses temas de forma interativa com os produtores. Esses esforços e resultados obtidos no âmbito do programa Marfrig Verde Mais comprovam o nosso compromisso na geração de impactos positivos, contribuindo para o desenvolvimento da economia de baixo carbono e para a manutenção e recuperação da biodiversidade nos territórios nos quais atuamos.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of América, Por favor, pode prosseguir.
6: É, bom dia, obrigado a todos pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre a América do Sul, Miguel. Se puder é, dar um pouco mais de cor, como vocês estão vendo esse início de quarto tri, é, com o fechamento da China ainda Se até puder explicar pra gente Como vocês estão vendo essa questão Alguma perspectiva de abertura, etc é, Mas como vocês tem, tem rodado a operação é, em, em função desse desse banimento E a segunda pergunta É, é mais corporativa Quando a gente olha né, O, o file A gente vê que vocês adicionaram Uma posiçãozinha mais em BGF versus o que tinha sido é, disclosed lá em junho. É, entender um pouco esse racional desse aumento de participação, mesmo que marginal. Ah, a gente entende que vocês estão muito próximos ali do, do, do Poison Pill, então, se tiver alguma coisa a adicionar sobre esse movimento na BRF. Obrigada.
4: Bom dia a todos. Obrigado pela sua pergunta, Isabela. É... Referente à questão do, da, da China que você perguntou, uh, o Ministério, a partir da auto-suspensão no dia 3 de setembro, ele eh, enviou à China toda uma série de respostas e foi eh, em tempo e forma essas respostas. Esse é um processo que normalmente demanda algum tempo. A China, recebendo essas informações, ela torna a questionar outras pessoas outros aspectos, e o Ministério também, de forma diligente e pronta, respondeu a todas as perguntas, né? A ideia agora é que, passado o tempo, né, a China delibere sobre as respostas recebidas e sobre a situação. É importante dizer que o Brasil foi extremamente diligente e muito transparente em todo esse episódio, e do ponto de vista sanitário da OIE, é, rapidamente, na, na própria semana seguinte ao evento, né, já houve a manutenção do risco Brasil como era anteriormente, ou seja, o Brasil não perdeu o seu status de, de, referente à BSE. Quanto ao quarto TRI, né, evidente quando você perde uma, um destino relevante nas exportações, como é o caso do destino da China você tem que redirecionar a sua produção. No nosso caso, nós temos uma plataforma onde, das 13 plantas habilitadas para a China que a Marfrig possui, ela possui 7 no Brasil, 4 no Uruguai e 2 na Argentina. Nós, no primeiro momento, que fizemos foi direcionar nossos contratos brasileiros para cumprir através da plataforma do Uruguai e da Argentina. Isso ocorreu. Né? E no caso do Brasil, a Marfrig tem um capex, né? muito robusto o capex anual da Marfrig eh, esse ano já está acumulando 1 um b 700 né e nós eh, usamos esse capex para trabalhar na área de industrializados produto e valor agregado tanto que o nosso industrializado comparado tri contra tri passa de 11 para 15 né e nós também trabalhamos muito fortemente na parte de produção de carne que marca a venda de carne com marcas trimestre contra trimestre cresceu 20%. Né? Importante dizer também que no caso da pós-pandemia, dois canais comerciais se incorporam à dinâmica comercial. Né? Você tem toda a parte do e-commerce funcionando, crescendo e tendo protagonismo e você tem também o aspecto delivery que veio para ficar. Então, você tem o segmento de food service retornando com muita força né? e também no caso da exportação, esse CAPEX esse que anteriormente eu, eu, eu fiz menção, ele nos permitiu aprovar nossas plantas para os Estados Unidos. Nós hoje temos das nossas dez plantas no Brasil, nós temos seis eh, já aprovadas nos Estados Unidos e duas em fase adiantada de aprovação. Então, nós, dessa forma, nós também eh, crescemos na nossa exportação para os Estados Unidos como é que a gente está vendo o, o, o trimestre? Né? Nós, nós vemos esse quarto trimestre da Guinness como um, um aspecto de cautela. Nós viemos comprando num um pace muito curto, né? porque nós estamos vendo uma correção da rouba para um valor mais baixo e, ao mesmo tempo, nós eh, ainda estamos eh, distribuindo os nossos canais de forma a ter uma melhor equação. Então, nós também estamos vendendo não muito longo. Por quê? Porque se a perspectiva de volta da China ocorrer, que é uma resposta que nós não temos, de rapidamente nós temos condições de redirecionar os nossos contratos e a nossa produção para esse destino, que seguramente vai seguir sendo o destino líder eh, no futuro imediato e, e, e de médio prazo. Né? Então, essa é a situação do, 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 do trimestre, do quarto tri, né? e nós seguimos trabalhando aquilo que está na nossa mão. Nós seguimos melhorando a nossa eficiência operacional, trabalhando o nosso custo fixo, melhorando a nossa produtividade. O que nós estamos vendo agora, já no mês de outubro, é um aumento paulativo da oferta de gado. Né? Nós estamos vendo a oferta de gado crescer. Né? O preço também sofre uma correção para baixo. E vem uma época importante do ano, né? no caso do mercado interno, embora o mercado interno esteja muito desafiador, Vem uma época de maior consumo, a época natalina, né? normalmente nós temos um consumo interessante. Por outro lado, no que diz respeito à exportação, além dos Estados Unidos, que é um destino novo praticamente para o Brasil, né? do ponto de vista efetivo, nós estamos passando nesse momento também pelo melhor momento da Europa. A Europa normalmente faz compras no mês de outubro e novembro para chegada no fim do ano e consumo de Natal. E a Europa retoma depois da pandemia. Né? Nós seguimos nesse, nessa... nessa, nessa... Nessa modalidade de, com muita cautela, escolhendo o melhor destino, trabalhando do que está na nossa mão. Crescendo a área de industrializados, né, que tem, agrega valor e performa muito bem, né, e trabalhando no sentido de melhorar a nossa, e, 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 e nossa eficiência operacional. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, está
6: muito claro. obrigado
4: Miguel. Vou passar para o Tang para ele responder a parte da BRF. Bom dia, Isabela. Ah, okay. Sobre
5: BRF, confirmamos que o investimento é passivo okay? e não atingiremos o percentual de 33,33% ,33 que dispara o Poison Pio. Isso tudo está aprovado né, na reunião de conselho, quando deliberou pela, pelo investimento nas ações.
2: Isabela, é o Marco, só para reforçar, conforme a gente falou é, devido à geração de, de caixa que a gente estava tendo, a gente investiu nas ações da BRF, que é um cliente é, é, importante nosso é, é, e to, toda a estratégia é nossa, como, conforme a gente falou é, é, é passiva, é um, um investimento que a gente espera ter ba, bastante retorno no, no, no futuro então, você pode ter certeza que não vai ter nenhuma, nenhuma novidade, que você vai ser surpreendida do que nós já, já falamos.
6: Está claro, obrigada. Obrigado, Marcos.
2: Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Vitor Saragiotto,
7: do Credit Suisse. Bom dia a todos, parabéns pelos, pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. Uma, eu queria entender um pouquinho uh, onde vocês enxergam a estabilidade de margem bovina nos Estados Unidos. Sei que né, não dão guidance, é um exercício aqui de futurologia, mas eu queria entender se existe algum risco uh, para 2022 a gente ver margens voltando para patamares históricos, aí, entre 5% e 7%, ou se a gente deveria ver um nível de margem ainda uh, bastante, bastante forte. E a segunda pergunta, eu queria ter um update do, dos investimentos no Paraguai. Como é que estão isso aí? Vi que vocês né, tiveram a compra do terreno, então eu queria pegar os últimos acontecimentos. Obrigado, pessoal.
4: Bom dia, Vitor. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder a parte do Paraguai e depois passo para o Tim para dar a resposta que eu tenho nos Estados Unidos no Paraguai nós recebemos aprovação do nosso conselho para prosseguir com o investimento, nós estamos nesse momento com a fase toda de documentação, esse projeto já recebeu aprovação como projeto prioritário para o governo paraguaio, com todas as suas vantagens fiscais já determinadas nós já escolhemos o terreno para, para, para a instalação da fábrica é, é no município de Ibijaú né? departamento de Concepción uma zona que tem um afluxo muito importante de gado, com facilidade de acesso. Né? Nós estamos finalizando o projeto do ponto de vista detalhado e esse projeto deve, deve ter início na sua execução durante o primeiro trimestre de 2022. É um projeto previsto para ser construído entre 12 a 18 meses. Passo ao Tim Clem para a resposta sobre os Estados Unidos.
3: Bom, com relação à sua pergunta sobre a perspectiva de margens daqui para frente, a gente continua na parte do... Nós temos bastante oferta de gado, muita capacidade de processamento, sobretudo até 2022, nós vemos sim uma margem muito forte que deve continuar, embora não seja tão forte quanto nós tivemos em 2021. Se eu pudesse comparar o, mínimo, o nível mínimo seria um nível de EBITDA pelo menos de 2019 ou mais alto.
7: Ótimo, muito obrigado e parabéns novamente pelos resultados.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual.
8: Olá, muito bom dia a todos. É, eu queria queria fazer duas perguntas, é, na verdade, retomar duas discussões que que já surgiram aqui. É, a primeira, é, direcionada mais para o Miguel, é, é, sobre sobre a operação no Brasil e, e falando um pouco menos de preços e de Chinas e um pouco mais de volumes, né, no, principalmente no que respeito à disponibilidade de gado. É, queria esclarecer duas coisas, Miguel. O primeiro, é, apesar da queda do abate né, na operação do Brasil, né, olhando o agregado da indústria brasileira, eles né, entregaram um crescimento de volume até que importante na operação da América do Sul. Eu queria que você escorresse um pouco para a gente é, quanto que é aquele volume, vamos dizer assim, represado né, do segundo trimestre por conta dos problemas do embarque e o quanto foi, vamos dizer assim, um ganho de share efetivo da Marfrig. De abate no Brasil e quanto, obviamente, poderia ter sido o crescimento de abate em outras geografias, principalmente Uruguai. É, e, ainda nesse tema de volume, se você puder falar um pouco do ciclo pecuário brasileiro, né? Quer dizer, a gente está. Você vê os níveis de retenção de matrizes no Brasil em patamares bastante altos né? para ciclos passados, né? Quando a gente olha os números do IBGE, eu queria ouvi-lo quando você imagina a gente ter uma reversão. É, desse ciclo de retenção de matrizes e o quanto essa questão da, da China, né? enfim, esse, esse pequeno embrulho aí dos últimos é, dos últimos quase dois meses, ele pode impactar essa curva na sua opinião. É, e aí eu queria voltar para o Tang e para o Marcos, né? essa questão da, da BRF acho que foi bem importante é, e muito esclarecedora a resposta, é, mas eu queria voltar numa discussão que a gente já teve recentemente sobre alocação de capital. Né? Vocês, é, desde a aquisição da National, né? Eu acho que priorizaram muito a desalavancagem da companhia, e isso claramente está acontecendo, né? quando a gente vê a alavancagem próxima uma vez. É, e eu entendo que isso, que essa disciplina financeira ela, ela continua né, em voga. Mas eu queria ouvi-los, quer dizer, a gente deveria imaginar essa alavancagem caindo ainda mais, né? e aí se sim, para que, que patamares vocês consideram patamares sustentáveis, e se não, é, é, o que, que a gente deveria imaginar sobre, sobre o uso desse caixa, esse excedente de caixa que a companhia vem gerando nos últimos trimestres, é, inclusive acho que em luz dessa discussão da BRF, mas outras oportunidades de crescimento que, que vocês vislumbrem. Obrigado.
2: O Tiagão, o Marcos o, nós do, do Conselho de Administração já, já determinamos que é, é, duas, primeiro duas coisas a gente tinha uma, uma espetacular geração de caixa foi, foi em, em 2020 e 2021 ainda me, melhor então nós viu, vimos como investimento um, uma excelente oportunidade investir passivamente na, na BRF segundo nós estamos dando prioridade total hoje para baixar a dívida líquida e a dívida bruta. Eu acredito aí que em dívida bruta nós somos, somos um dos menores do, é, players do mercado. E a intenção é continuar baixando dívida, bem porque é, é, situação é, global e, 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 e Brasil para 2022... Eu, nós o conselho estamos muito pessimista porque eu acho que a inflação vai vir os juros vai aumentar e esse esse negócio nosso é, é, como já no tempo foi, foi provado né é, é um negócio de você ter, ter dívida baixa então isso isso daí é, 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 é uma é o principal drive foco nosso dívida baixa, geração de caixa, diminuição de custo financeiro, alongamento é, é, da, da dívida é a primeira coisa. Aí o, 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 o estratégico fica em segundo lugar. Acho que você entendeu ou tem alguma dúvida?
8: Não, não está super claro. É, a minha acho que eu é isso de único tanto você eu... lembra
2: no passado tanto você falou para mim de, de não tem dívida alta, esse negócio de, de dívida
8: baixa, eu acabei te escutando, Thiago. Não, está certo, tá, não, tá, faz todo sentido. A minha, a minha dúvida é: a gente está vendo em torno de uma vez dívida líquida e bítida. Independente né? é, é, de baixar a dívida bruta, a dívida líquida está caindo, né? como vocês já bem mostraram na apresentação. Os dois, na minha opinião. Isso, perfeito. Minha dúvida é. É, se a gente, você, vocês colocando o no nosso lugar, né, pensando na projeção, patamar de endividamento líquido sobre bítida sustentável para frente, é, ou, ou desejável para frente, qual é o patamar que vocês consideram, consideram justo, abaixo desse uma vez, ou, ou nesse nível, ou acima, é, enfim? A, é abaixo, acho que é o único ponto que faltou.
2: É, do, do conselho abaixo de, de, de dois, estaria excelente, e o sonho é abaixo de um, né? Mas esse é mais pro, seria mais um, um, um o futuro.
8: É super claro, obrigado Marcos.
4: Bom dia Tiago. Nossa... Vou responder à sua pergunta, referente a abate, né? O que, é que nós estamos vendo no que vai comparativamente entre terceiro tri de 21 e terceiro tri de 20? para responder a tua pergunta sobre share, a Marfrig baixou 6% e o mercado baixou 10. Mas esse número é mais eu acho que é mais interessante olhar no que vai do ano, né? Nós estamos vendo aqui o ano, ele 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 tá mostrando um Brasil reduzindo seu abate em aproximadamente 10%, né? Mas, mas também é um número que você tem que tomar em conta. Se você olhar o mês de setembro, né, você vê o Brasil baixando de um abate de aproximadamente 1 milhão e 900 mil cabeças para um abate em torno de 1 milhão e 350 mil cabeças. Né? E no caso da Marfrig, no mês de setembro, nós baixamos nosso abate em 31,5%. Por quê? Porque nós preferimos escoar o nosso, o nosso estoque em é, portos, né, que nós vínhamos ainda com aquele gargalo logístico, né, isso aconteceu, isso explica aí o nosso aumento de receita, sim, nós tivemos uma, um, uma exportação recorde da Marfrig no mês de, de setembro, nós exportamos quase 40 mil toneladas durante o mês, né, escoamos todo o nosso backlog logístico, né, e nós ordenamos no sentido de trabalhar naquilo que a gente entendia que era uma oportunidade. Qual era essa oportunidade que nós vimos Trabalhar com carne com marca, porque food service tinha voltado, a parte de, de, de consumo doméstico seguia forte. Né? Por outro lado, nós víamos o industrializado como uma oportunidade boa também, porque, porque sobrou carne barata no mercado, o industrializado que dá a possibilidade de comprar carne barata para industrializar. Né? E uma coisa muito importante, é, nós estamos vendo um movimento que não era muito lógico de estar tá acontecendo, mas está acontecendo. Né? Você vê o preço de venda para o atacado baixar, mas a carne na ponta do atacado não, não ainda capturou essa baixa. Né? Então, isso aí deve acontecer, está acontecendo agora de uma forma mais acelerada. Nós estamos vendo uma roupa que vem baixando semana a semana, né? E um preço de carne que vem abaixando muito rápido entrar num processo de estabilidade. Eu acho que quando esse pace entre o preço de compra e o preço de venda sofrer o ajuste natural e normal que sempre ocorre, com mais ou menos defasagem, mas ele ocorre, né? Nós vamos ver o mercado se normalizar. Por outro lado, o eh, que está acontecendo do ponto de vista da oferta? né? Como a situação da China tem um grau de indefinição muito grande, no sentido de quando vai voltar, isso provoca que os frigoríficos não tenham uma escala muito alongada, porque eles não sabem o que vai acontecer do ponto de vista da exportação do seu principal destino. E também, por sua vez, o produtor resiste um pouco a vender numa roupa que está em queda. Então, esse sistema faz que a cautela seja o principal driver do momento que nós estamos vivendo atualmente. O que vai acontecer do ponto de vista de ciclo é mais difícil de prever. Você sabe que nós já tivemos essa conversa antes. Eu sou muito resistente a estabelecer um ciclo para a pecuária do Brasil, porque eu acho que a pecuária do Brasil é um processo de crescimento contínuo. Né? Mas nós podemos ver uma coisa que já está ficando evidente. Nós tivemos, no ano passado, uma diminuição de 22% no abate de matrizes, com abate que caiu 10%. Nós vamos esse ano aos números, nós temos um abate que caiu em torno de 10%. Né? Isso aí vem fazendo um, 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 um buffer de, de gado ou de abate que faz com que as empresas se reorganizem seus volumes de abate né? e que essa oferta, em algum momento, ela vai voltar ao mercado. O que, que vai fazer essa oferta voltar ao mercado, aparecer no mercado, é as condições comerciais e os destinos que esse, que esse, que esse, que esse produto possa ter. Na prática, o que nós estamos eh, eh, tendo em vista eh, a situação atual que nós estamos vendo, é que nós temos uma, uma economia em recessão. Né? Essa economia em recessão fez com que o consumo per capita no Brasil caísse ao menor nível. Nós estamos falando de consumo per capita aqui na ordem de 25 kg habitante anos, ano ou menos. Né? Então, nós, nós não vamos esperar uma grande reação em termos de mercado eh, para o próximo trimestre, para esse quarto trimestre, e nem para o primeiro semestre do ano que vem. Eu, nós não vemos aqui na Marfrig uma modificação nessa situação em termos econômicos a proporcionar um grande consumo, coisa que aconteceu em 2020 com a auxílio emergencial. Nós não, não vemos isso acontecendo de uma forma eh, muito expressiva em 2022. O que nós vemos, sim... É um dólar que vai estar competitivo e, à medida que o Brasil tenha os destinos de, de exportação, no caso da China, restabelecidos, nós, vamos, nós devemos ver um, uma corrente comercial bastante robusta no início de 2022. Por outro lado, Tiago, é, a gente não pode desconsiderar o aspecto logístico, né? porque nós estamos ainda num processo que o caos logístico ficou para trás, mas não ficou para trás porque o problema foi solucionado, porque nós hoje temos disponibilidade de contêineres e de navios. Ficou para trás porque a exportação produzida diminuiu muito. Então, isso ajustou a oferta logística à procura logística. Mas isso aí vai, vai, vai depender ainda de como se apresente essa situação no início de 2022.
8: Muito obrigado, Miguel.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Bárbara Halberstadt, da JP Morgan. Por favor, pode prosseguir Oi, bom dia. Obrigada. A minha pergunta é também relacionada à alocação de, de capital e liability management. Eu queria fazer um follow-up com a intenção da companhia com os bons que tem o call ano que vem, se existe uma intenção de refinanciamento ou de aproveitar as oportunidades para reduzir dívida bruta é, com excesso de caixa. Obrigada.
5: Bom dia, Bar. É, sobre os bons que você perguntou, né? Sim, vamos estamos é, analisando oportunidades de reduzir a dívida bruta com esses bons.
0: Ótimo, obrigado.
5: Certo,
7: certo, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem
8: do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. A minha pergunta é em relação aos resultados financeiros, mais especificamente na linha de outras despesas e receitas financeiras. E eu queria relembrar aqui quais são as principais variáveis que transitam nessa linha, né? excluindo a marcação ao mercado das ações da BRF. É principalmente porque nos trimestres anteriores às aquisições das ações da BRF, a gente nota que essa linha estava rodando num nível de 70 milhões de reais positivo e nesse trimestre, quando a gente exclui a marcação a mercado da BRF, a gente chega num valor negativo de 30 milhões de reais. Então, eu seria bastante proveitoso se vocês pudessem comentar um pouco sobre os motivos para essa inversão dentro dessa linha em específico e se esse valor que excede a marcação a mercado da BRF tem impacto caixa e o que a gente pode esperar indo para frente nessa linha em específico. Obrigado, pessoal.
5: Bom dia. É que é o Tang. Essa linha da outra despesa, é, ela tem só, apenas dois componentes, tá? Tem o mark mark da, da BRF, tá? E tem a infla, a hiperinflação argentina, tá? É, e essa e essa despesa da inflação, hiperinflação argentina ela não tem efeito caixa, ok? Ela é apenas um, um, como se diz, é como se fosse uma variação cambial, tá? Ela não tem, ela ela é todo tri Certo? Você calcula a diferença da hiper, hiperinflação a argentina e coloca em outros. Nada mais entra nessa linha. Não temos outros, outras despesas financeiras. Perfeito, Tang.
8: Super claro. Obrigado. Ok?
5: Ok, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander.
7: Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Vou pegar a pergunta aqui. Eu queria explorar um pouquinho o tópico de capital de giro é, nesse TRI, acho que mais especificamente aqui os impactos do destravamento das vendas do TRI anterior, mas também entrar aqui um pouquinho no, na parte de fornecedores, queria entender é, um pouco aqui o é, um impacto nesse TRI, se teve algum, algum impacto de utilização menor na América do Sul, é, principalmente no Brasil. É, e acho que também seria interessante explorar alguns outros, to, alguns outros pontos de, de capital de giro, que talvez tenham relacionados a National Beef, que que eu acho que principalmente, ali a parte de encargos, salários, que eu queria entender um pouquinho melhor. E, e outro tópico que eu queria explorar um pouco também é um pouco a Argentina, que tanto entender um pouco aqui do lado de, de oferta de gado é, e também do lado de exportação, principalmente depois das mudanças ali em outubro. Então, acho que seriam esses dois pontos aqui, mais de capital de giro e de Argentina, que eu queria explorar um pouco. Obrigado, pessoal. <risos>
4: Bom dia Rodrigo, obrigado pela sua pergunta, Eu vou começar respondendo a parte da Argentina e o Tang te responde sobre o capital. Na Argentina, como é público, foi criada uma regra de limitação das exportações em torno de 30% do volume né? e com um sistema que exclui, exclui as cotas, exclui, exclui a cota Rio, exclui, exclui a cota 481 né? e também exclui a exportação para Israel. né? Esse processo na Argentina, que né, foi bastante traumático no início, Ele depois ele sofreu um ajuste, porque houve um ajuste também do preço da matéria-prima. A matéria-prima sofreu um ajuste de redução, né? isso viabilizou a operação da Argentina. Por outro lado, nós tivemos também na Argentina, no caso da Marfrig, a possibilidade, como a Marfrig é detentora de duas marcas muito icônicas na Argentina, a marca Patti de Hambúrguer e a marca Vieníssima de Salsichas, a Marfrig consegue, com essas duas marcas, estabelecer um equilíbrio entre o que é permitido exportar, que são essas, esse volume de exportação com uma redução de 30%, e o nosso desempenho no mercado interno, que essas marcas performam muito bem. Então, com esse equilíbrio entre parte Vianíssima e, 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 e a porção de exportação liberada, a gente conseguiu equilibrar a operação na América do Sul, né? no caso da Argentina, né? e a gente vê uma, uma, uma perspectiva estável nesse mercado para o quarto trimestre. Né? Vou passar para o Tang para ele responder a pergunta sobre capital. Não sei se eu respondi a pergunta sobre a Argentina.
7: Não Ficou super claro. Obrigado.
5: Obrigado. Bom dia é, Você perguntou sobre a avaliação do capital de giro no trimestre né? o, A avaliação do capital de giro no trimestre foi positiva certo? É, Quando você fala da linha de fornecedores No trimestre nós tivemos no mês de setembro certo? Mais, é, menos, menos, é, menos atividade né? Menor do que agosto Então isso, isso impactou mais na linha de fornecedores É o que você está vendo aí Acho que foi essa essa pergunta. Desculpa se eu perdi algum, alguma outra pergunta é, sua. E, e só um outro ponto. Acho que um, queria entender um pouco
7: é, a parte de... Teve uma variação grande ali em salários, em cargos e, e outros ali. Ah. É, que eu entendi que são relacionadas a National Beef ou algo do tipo. Então, queria entender um pouquinho melhor.
5: Não, isso aí é o seguinte. É, é a, a, a provisão trimestral certo? dos bônus da National Beef. Então, ele... Ele vai para o resultado, certo? mas ele não, não tem efeito caixa. Tá? Ele só vai no é uma provisão no passivo.
7: Já ficou claro. Obrigado. Obrigado.
0: Com licença, convidamos a todos a participarem da teleconferência em inglês que começará às 11 horas. Agradecemos a participação de todos e tenham bom dia.